0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事，同时欢迎关注逗乐妈妈讲故事微信公众平台。今天，逗乐妈妈要讲的是《木偶奇遇记》第三十五章。匹诺乔对他的好朋友金枪鱼说再见，就在鲨鱼的肚子里摸着黑，像在老远老远的一闪一闪的微弱的光。走过去，他走着走着，只觉得脚踏在滑溜溜的油腻水坑里，油腻的水发出炸鱼一样的气味，使他觉得像是在大灾期。他越是往前走，火光就越是亮，越是清楚。他走啊走啊，最后走到了。等他走到跟前，他可是看到什么呢？就让诸位猜上一千次，诸位也别想猜出来。他看到了一张小桌子，上面摆着吃的，还有一支点着的蜡烛，擦在一个绿色的玻璃瓶上。桌子旁边坐着一个小老头，头发胡子白得像雪，或者说白得像切开的面包。这小老头正在那里嚼着一些生猛的小鱼，这些小鱼太生猛了，有时他吃着吃着，就打他从嘴里跳了出来。可怜的皮诺乔一看见这个人，马上感到大喜过望，差点就要昏倒了。他想笑，他想哭，他想说许多许多话，可是结果。只能乱叫一通，结结巴巴地说些无头无尾、前言不达后语的话。最后，他好容易迸发出一阵欢呼，张开胳膊扑过去，搂住小老头的脖子，叫了起来：“哦，我的爸爸，我终于见到您了！从今往后，我永远、永远、永远不再离开您。”我眼睛看见的是真的吗？小老头擦着眼睛回答说：“你当真是我亲爱的皮诺乔吗？”“是的，是的，是的，真是我。”“您已经饶恕了我，这是不是真的？”“哦，我的爸爸，您多么好啊！想一想吧，我却是那么……哦，要知道您多少不幸。”噼里哗啦的落到我头上，我碰到了多少倒霉的事情？你想象一下吧，我的可怜的爸爸，您那一天卖掉了您的上衣，给我买了一本识字课本，让我去上学，我却溜去看木偶戏。木偶戏班班主想把我扔到火里去烤他那只小羊，后来，也是他给了我五个金币，叫我带回家给您，可我碰到了一只狐狸和一只猫。他们带我到红虾旅馆，他们住在那里狼吞虎咽，然后我一个人夜里离开了旅馆，路上遇到了两个杀人强盗，他们追我，我跑，他们追，我使劲跑，他们使劲追，我跑啊跑啊，他们追啊追啊，最后他们还是捉住了我，把我吊在一棵大橡树枝上，后来有一位蓝色头发的美丽仙女派车把我救走。大夫看过我以后，马上说：“如果他没有死，那就是还活着。”这时候，我忽然说了个谎，我的鼻子就长长起来，长的连房门也出不去了。后来，我同狐狸和猫去种四个金币，一个金币已经在旅馆里花掉。一只鹦鹉笑起来：“我不是弄到两千个金币，而是弄的一无所有了。”法官听说我给偷了。马上把我关到监狱里，让小偷们高兴。出了监狱，我看地里有一串很好的葡萄，结果给捕兽夹夹住。农夫有百分之百的道理给我套上了狗项圈，让我看守鸡窝。等到他知道我是无辜的，就把我放走。一条尾巴喷烟的蛇哈哈大笑，笑得肚子上一根静脉都爆了。于是我回到美丽仙女的家。可他已经死了。鸽子看见我哭，对我说：“我看见你爸爸坐了一只小船要去找你。”我对他说：“哦，我有翅膀就好了。”他对我说：“你想到爸爸那儿去吗？”我说：“想极了。”可谁送我去呢？他对我说：“我送你去。”我对他说：“怎么去呢？”他对我说：“爬到我的背上来。”我们就这样飞了一夜，后来天亮了，所有的渔民看见大海，他们对我说：“有一个可怜的人坐在一只小船上，船要沉了。”我打老远马上认出是您，因为我的心里是这么对我说的。于是，我做手势叫您回到岸上来。我也认出是你，杰贝托说：“我也想回到岸上。”可怎么办呢？大海波涛汹涌，一个大浪把小船给打翻了。就在这时，旁边正好有一条可怕的大鲨鱼，他一看见我在水里，马上向我游来，伸出舌头赶上了我，一口把我吞下去，就像吞一只波轮压饺子似的。您在这里关了多久了？匹诺乔问。打那一天到现在都有两个年头了，我的匹诺乔。这两个年头，我觉得就像过了两个世纪。您是怎么过的？您打哪儿弄来这支蜡烛？点蜡烛的火柴又是谁给您的？我这就原原本本告诉你，你要知道。打翻我那只小船的同一个风暴，把一艘商船也打沉了，海员全都得救，可是船沉到海底。这条鲨鱼这一天胃口太好，吞下我以后也把船吞了进来。怎么，一口就吞了整条船？匹诺乔惊奇地问。对。一口就吞了整条船，他只吐掉了一根主桅，因为主桅像根鱼刺刺的卡在他的牙缝里。我真是运气，这条船装的是罐头肉、饼干、面包、一瓶瓶的酒、葡萄干、干酪、咖啡、砂糖、蜡烛和一箱箱火柴。多谢老天爷！我又能活上两年，可现在我都吃光用光，再也没什么了。你看见这支点着的蜡烛吗？它已经是我的最后一只。那以后怎么办？以后嘛，我亲爱的，咱俩就得生活在黑暗当中了。那么，我的爸爸，匹诺乔说。咱们没有时间可以错过了，必须马上想办法逃走。逃走？怎么逃？咱们溜出鲨鱼的嘴，跳到海里去游走。你话是说的没错，可亲爱的匹诺乔，我不会游泳。那有什么关系？您就骑在我的肩膀上，我是个游泳好手，可以安安稳稳把您带到岸上。你这是幻想，我的孩子。姐佩头回答说，摇着头，微微苦笑。像你这样一个木偶，只有一米高，你以为你有力气背着我游泳吗？你试一下就知道了。万一咱们命定该死，咱们就拥抱着死在一起，这至少是个很大的安慰。匹诺乔二话不说，拿起蜡烛。走在前面照路，回头对他爸爸说：“跟我走，别怕。”他们就这样走了很大一段路，穿过鲨鱼的整个肚子里。可等他们来到怪物的喉咙口，他们想还是停下来等一等，先看准有一个时机再逃出去。现在必须知道，这条鲨鱼太老了，又加上害气喘病和心脏病。睡觉只好张开嘴巴，因此皮诺乔从喉咙口往上看，能够看到张开的人嘴巴外面一大片星空和其美丽的月光。现在正是逃走的时候，他转过脸向他爸爸低声说：“鲨鱼睡熟了，大海平静，亮得如白昼。爸爸，您跟着我，咱们马上就得救了。”说干就干，他们顺着海怪的喉咙往上爬，来到奇大无比的嘴巴那边，开始踮起脚尖在舌头上走。这舌头又大又长，像花园里的大道。他们已经站在那里，正准备狠狠一跳，跳到大海里去游。可正在这个时候，鲨鱼打了个喷嚏。他打喷嚏，先要狠狠地吸口气。他一吸口气，匹诺乔和杰贝托就又给吸了回去，重新落到怪物的肚子里头。他们摔了个大跟头，蜡烛灭了，父子俩就就待在漆黑一片当中。现在怎么办呢？匹诺乔认真地问：“我的孩子，现在咱们全完了。”为什么完了？把手给我，爸爸，当心别滑倒。你带我上哪儿啊？咱们再试试看，逃一次。您跟我来，别怕。比诺角说着，拉住他爸爸的手。他们一直踮着脚尖走，一起重新顺着怪物的喉咙向上爬。接着，他们走过整条舌头，爬过三排牙齿。在狠狠的一跳之前，木偶对他爸爸说：“骑到我肩膀上，抱得紧紧的，其余的我来想办法对付。”杰贝托在儿子肩膀上一坐好，匹诺乔就蛮有把握的跳到水里游起来。大海平静无波，月亮发出全部光华。鲨鱼继续安心大睡，睡得那么熟，甚至开大炮也轰不醒它。好了，这一集的《木偶奇遇记》就讲到这儿结束了。孩子们，欢迎继续收听《木偶奇遇记》第三十六章。